0: Thomson Reuters Radio Bienvenidos, esta es una nueva edición de Thomson Reuters Radio, en donde abrimos las puertas de nuestra redacción para conversar con nuestros especialistas. En esta oportunidad lo hacemos con nuestra experta en materia de jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Gisela Cosenza, sobre un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver sobre el reclamo de un trabajador que lamentablemente ha fallecido y cuál es la tasa de interés que se le aplica por eso. Mi nombre es Nicolás Acerbi, editor de contenidos.
1: Y mi nombre es Yamila Cagliero, soy editora de contenidos y así empieza una nueva emisión de Thomson Reuters Radio. Y como nos comentaba Nico al comienzo de esta transmisión, hoy contamos con la presencia de Gisela que nos va a comentar lo que decidió la Corte el pasado 26 de febrero en la causa Bonet respecto a la tasa de interés y las indemnizaciones por accidente de trabajo. Hola Gise, bienvenida.
2: Hola Yami, ¿cómo estás?
1: Contanos un poco, ¿es cierto esto de que la Corte le puso un límite a la famosa supertasa?
2: Mira, creo que la Corte marcó la arbitrariedad de un fallo que aplicó mecánicamente la tasa que refiere el Acta 2601 de la Cámara Nacional del Trabajo y la arbitrariedad del resultado, lo que consideró la arbitrariedad del resultado que se apartaría de la realidad económica del caso, según dijo. No sé si hay un límite a la utilización de la supertasa. Sí creo que la Corte marca que tiene que haber una proporción entre la aplicación y el resultado que nos da aplicar. ¿Y por qué la Corte sostuvo esto? Bueno, un capital inicial de casi 3 millones se transformaron en 23 millones por aplicación
1: de esta tasa del Acta 2601. Imagino que la Corte habrá dado algunos fundamentos ¿no? para decidir de esta forma.
2: Sí y no. La verdad es que el problema principal que por lo menos yo veo a este fallo y por lo que he leído también he visto que muchos lo han visto, es que no hay parámetros objetivos para determinar la justicia o no de la decisión en un caso así o de la aplicación de, de una tasa o de otra tasa. Por ejemplo, la mayoría en el considerando 6 dice que la desproporción se comprueba per se o que el resultado se vuelve objetivamente injusto, pero en la realidad esto es una evaluación totalmente subjetiva. Entonces, si hay un parámetro firme como un acta que determina una tasa aplicable, tenemos una seguridad, por decirlo de alguna manera. Ahora va a estar librado al arbitrio del juez y a que la cuenta final no nos dé 23 millones. Quizá eso es lo que nos quiso decir la Corte y sin empezar a hablar de que estamos refiriéndonos a un trabajador que falleció, o sea, la vida
1: de una persona, que creo que es lo que tampoco podemos apartarnos. Exacto. Entonces, pasando en limpio, ¿qué fue uh -huh. exactamente lo que dijo la Corte?
2: Mira, uno de los fundamentos que dio es que las actas de las cámaras que deciden en materia de interés son criterios, son una solución posible. Y que el juez, si bien tiene arbitrio para decidir, no puede lesionar garantías constitucionales al hacerlo. Pero no nos dice cómo las lesionaría, no nos dice qué es la realidad económica de la cual el juez no puede apartarse. Creo que es más lo que no dijo que lo que en sí dijo. Lo importante también, y que creo que tenemos que pararnos ahí, es que la Corte no determinó la arbitrariedad de la tasa del Acta 2601. Determinó que la aplicación de esa tasa era arbitraria en el caso, por el resultado desproporcionado.
1: Dijiste que había una mayoría, supongo que hay una
2: disidencia. Exactamente. El juez Rosati votó en disidencia. Eh, él nos, nos abre un panorama diferente y nos dice algo que creo que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de tener frente a nosotros una indemnización de estas características y una tasa de interés que nos dé un monto tan alto. Él dice primero que los demandados no probaron la desproporción de la aplicación de esta tasa. Habla sobre la inflación, habla sobre cuál fue, sería la diferencia. Hay un 24% de diferencia entre lo que debería aplicarse o no debería aplicarse. Eso está bien detallado y bien explicado en su monto, pero no me quiero detener ahí porque me parece que lo importante de, de la disidencia del doctor Rosati tiene que ver con que él sostiene que el problema central acá está en que estamos poniendo los ojos en el lugar equivocado. La seguridad jurídica no está afectada acá por la aplicación o no de determinada tasa de interés, sino por lo desproporcionado de la duración del proceso, que en este caso fueron 16 años. Este trabajador falleció en el 2001 y hoy, 16 años después, no está el cobro de la indemnización de vida y lo que transforma en este monto final la cuestión está en el transcurso del tiempo no en que la tasa en sí es desproporcionada o arbitraria.
1: Recordanos entonces, para terminar, dónde podemos leer el fallo y el análisis del fallo. Perfecto. Bueno, tenemos una nota en nuestro portal eh,
2: Thomson Reuters La Ley y también en nuestro sistema de información legal está el análisis del, de la sentencia.
1: Entonces les recordamos a nuestros suscriptores que pueden acceder desde nuestro sistema de información legal a esta sentencia y a su análisis con la cita documento ARHUR 135-2019. Y a quienes no son suscriptores y quieren leer la misma información, los invitamos a ingresar a nuestro portal gratuito, laley.thomsonreuters.com Muchas gracias, Gise, por acompañarnos y por tu claridad.
2: De nada, un placer, como les dije, estar con ustedes. Gracias Nico, gracias Yami por esta invitación y por la puerta abierta para hablar sobre este caso.
0: Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Los esperamos para la próxima. Esta fue una producción de la dirección de contenidos de Thomson Reuters, La Ley.